0: En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo había sido hecho por él. Y sin embargo, el mundo no lo conoció. ¡Muy feliz Navidad a todos los que escuchan este episodio de Quería Jesús? ¡Qué alegría me dio cuando descubrí que me tocaba el, la predicación de hoy! ¿no? La reflexión del día de hoy. Me dio mucha alegría porque puedo felicitarlos por la Navidad y porque puedo compartirles una inquietud que traigo en el corazón. Y es la de recibir al Señor. Hace... Pocos días, justo literalmente eh, el día de ayer, mientras iba por la calle, eh, me llamó mucho la atención la actitud de distintas personas. Había gente que, pues evidentemente hay mucha gente pidiendo dinero, yo creo que aprovechando las, las, la época, ¿verdad? Pues saben que la gente está más sensible, entonces había mucha gente pidiendo dinero. Y en un semáforo eh, se acercó uno que a todas luces sí se veía muy amolado. O sea, saben ustedes que uno de los temas aquí, no sé, quizá cuando vas a, otro, a otros lugares, en otros países de primer mundo, de pronto ves a gente pidiendo dinero, que los ves y dices, ah, este no está tan amolado, ¿no? A lo mejor sí para las economías de allá, pero yo he visto peores. Pero aquí en, en Guadalajara al menos... Si sí, ves gente que de repente pues te conmueve el corazón y dices, oye, no, este sí está muy amolado, o sea, este sí, sí, sí está muy necesitado. Total que había un señor pidiendo dinero en un semáforo y pues bueno, eh, me tocó, alcancé a ver la actitud de los demás coches. Y pues había quien volteaba y le hacía la señal de que perdón, no puedo, había quien abría la ventana y le daba algo, había quien ni siquiera era para voltearlo a ver y así cada quien respondía desde, desde donde podía. Pero... ...me dejó pensando mucho... ...sobre todo aquellos que ni siquiera lo voltearon a ver... ...porque decía... ...a ver es 24... ...es muy probable... ...no es seguro verdad... A lo mejor no... ...pero es muy probable que muchos de estos... ...hoy en la noche vayan a tener... ...una cena de Navidad... ...y empecé a pensar en todas esas cenas de Navidad... ...en cómo iban a terminar esas cenas de Navidad... ...en qué iba a haber en el corazón de esas personas... ...que estaban celebrando la Navidad... ...en qué podía haber... y qué los podía motivar... ...y qué los podía mover... ...es decir... Al final de cuentas, en todo lo que significa esta fiesta, la fiesta de la Navidad, no es solamente una época de ser bondadosos los unos con los otros, ¿verdad? Que eso ya sería mucho, ¿eh? Eso ya sería mucho, aunque lo hagas por Santo Claus, ¿verdad? Este, ya sería mucho que la gente fuera amable con los demás porque hace frío y qué bonito, ¿no? Pero como cristianos, como cristianos tendría que ser para nosotros súper evidente que no hay otra forma de vivir la Navidad ni de celebrar la Navidad que no sea la de anhelar profundamente que Cristo venga a mi corazón y lo transforme. O sea, no hay otra manera para un cristiano de vivir la Navidad que no sea anhelando profundísimamente transformar mi corazón en un corazón semejante al de Jesús. Es eso, es Dios que vino a la tierra, la luz que brilló en medio de las tinieblas y los corazones que lo quisieron recibir, y los que no lo quisieron recibir, como dice la escritura del día de hoy, Dios vino a los suyos, vean qué poderosas estas palabras, en el principio ya existía aquel que es la palabra, que estaba con Dios y era Dios, estamos hablando de Dios, estamos hablando de Dios, no estamos hablando de un superpoderoso, no estamos hablando de, de un millonario, no estamos hablando de los placeres, estamos hablando de Dios, el que existía desde el inicio, al principio, Dios, Dios, Dios que es el Señor, tu creador, el que creó, te creó a ti y todas las patéticas seguridades sobre las que te fundamentas cuando no son Dios y me fundamento yo también cuando no son Dios. Dios, Dios, de eso estamos hablando, Dios que quiso hacerse uno como nosotros, quedarse entre nosotros, ser de nosotros, Dios, Dios en su divinidad, Dios en su potencia, Dios, Dios que se hace uno uno de nosotros es fuertísima esta idea si la pensamos bien y lo que significa que sea hecho uno de nosotros lo que significa que esté entre nosotros Dios que viene a caminar y nos viene a enseñar cómo se puede y cómo se debe vivir no me canso de repetir esta idea y créanme de verdad que no lo voy a hacer, así que si a alguien le choca, pues más vale que cuando vea que me toca a mí la reflexión, no la escuche. De verdad, se los digo en serio y el que, el que advierte no es traidor, pero cada vez conforme avanzo más en la vida y conforme avanzo más en la historia de la existencia en este mundo, de mi existencia en este mundo, me convenzo más radicalmente de que la única forma de vivir cristianamente es parecernos a Cristo. Esa es la única. No me vengan a mí con rollos de que si la misa para acá o la misa para allá, o de que si este el rosario se reza con tal letanía antes o después, o de que si este, yo qué sé, verdad? Que, que, que si el ornamento acá o así. Sí, o sea, digo, todas esas cosas son importantes, pero no me vengan con ese rollo si no viven cristianamente. Si no viven cristianamente, de verdad. Si no tienen un corazón que se parece más al corazón de Jesucristo, si no tienen un corazón que se caracteriza por la caridad, si no tienen un corazón que es amante de la verdad, si no tienen un corazón que está dispuesto a llegar hasta la heroicidad de la coherencia de vida, si no tienen un corazón que no está dispuesto a perdonar 70 veces 7, si no tienen un corazón que está caminando en esa dirección, entonces ¿cómo nos llamamos cristianos? de qué sirve, de qué sirve de qué sirve, de qué nos va a servir cuando lleguemos a la presencia de Dios nuestro Señor el inventarnos que construimos un santuario inmenso de no sé qué, si ese dinero es dinero de corrupción, de qué te sirve si el dinero del que te has apoderado es por medio de un acto corrupto, de un acto injusto, de qué te sirve después cubrir de oro entero si quieres la iglesia más bonita que se te ocurra en esta tierra de qué te sirve si tu dinero es fruto del lavado de dinero ¿de qué te sirve después construir 30 hospitales? ¿de qué te sirve? ¿de qué no sirve? de verdad ¿De qué nos sirve eh, mandarle poner flores a la Virgen durante 50 años si no sabes pagar un salario justo? Si no te preocupas por la vida de tus trabajadores. ¿De qué nos sirve en serio todo eso? ¿De qué nos sirve incluso la predicación a los sacerdotes y a las consagradas y a, los, y a las monjas y a los numerarios y a la, todos los que tenemos por ahí y este, consagrar nuestro corazón al Señor? ¿De qué nos sirve la observancia de la regla, la predicación si no viene acompañada de actos concretos de misericordia, de amor por el prójimo. ¿De qué nos sirve decir que somos cristianos y traer una cruz al pecho si no nos parecemos a Jesús? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve poner el nacimiento más bonito si el pesebre está vacío? ¿De qué nos sirve? Hoy es Navidad. Hoy es el día en el que Dios toca la puerta del mundo en el que la luz brilla en medio de las tinieblas. Hoy es el día en el que, como la Escritura lo reconoce, Dios vino a los suyos y algunos no lo recibieron, y otros sí. Bueno, que Dios nuestro Señor nos permita recibirlo con un corazón nuevo, con un corazón agradecido, con un corazón generoso y con un corazón que se quiera parecer cada vez más a Él. Que Dios les bendiga mucho, que te dan una muy feliz Navidad. Pórtense muy bien. Bye, bye.